0: Op weg naar het licht. Een Bijbelstudieprogramma over de brief van Judas, een echte eindtijdbrief, gezien de toestand van de christenheid in het algemeen. Luisteren we mee? In ons vorige programma zijn we gekomen tot en met vers 6 van de brief van Judas. En daar lazen wij een engelen die hun oorsprong niet bewaard hebben... maar hun eigen woonplaats verlaten hebben... heeft hij tot het eeuwige oordeel van de grote dag... met eeuwige boeien onder de duisternis bewaard. En nu in vers 7 en vervolgens lezen wij dat Sodom en Gomorra en evenals de steden daaromheen... op dezelfde wijze als deze hoereerden... en ander vlees achterna gingen. Zij liggen daar als een voorbeeld... doordat zij een straf van eeuwig vuur ondergaan. Evenzo inderdaad verontreinigden ook deze dromers... waarbij dan ook die dwaalleraars wordt toch teruggegrepen... het vlees... en verwerpen de heerschappij... en lasteren de heerlijkheden. De aartsengel Michael. Echter durfde toen hij met de duivel redeneerde en reden twisten over het lichaam van Mozes geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Maar zij mogen de Heere u bestraffen. Tot zover voorlopig de schriftlezing tot en met vers 9 van de Judasbrief. Laten wij in deze uitzending nadenken over wat wij te leren hebben van deze paar versen. Zoals Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, die op gelijke wijze als deze hoerij bedreven. Wat was er eigenlijk met Sodom en Gomorra aan de hand? We weten dat er in de eindtijd allerlei verschrikkelijke dingen staan te gebeuren... ...die overeenkomen met wat er in Sodom en Gomorra gebeurde. Heeft u zich dat wel eens voor, uh, voorgesteld, wat er in Sodom en Gomorra aan de hand was... Ja, we weten allemaal wel wie Lot was. Lot had zijn domicilie gekozen in de poorten van Sodom. En moest, zoals ergens in de Nieuwe Testament staat, Petrus schrijft erover, zijn rechtvaardige ziel kwellen. Wat hij daar allemaal zag en hoorde. Het is verschrikkelijk. Steden in het Grieks worden vaak vrouwelijk aangeduid. Maar aan deze wat dus terugslaat op die engelen en die valse leraars, daar staat in het Grieks iets mannelijks. Het gaat er dus eigenlijk om dat men zich, zoals in die steden daar gebruikelijk was, iets liet aanmeten, iets onderging. En een man wordt vaak gezien als degene die het initiatief neemt. Deze steden ondergingen iets. En daarmee hadden ze een bepaalde scheppingsorde doorbroken. Want wat zij ondergingen, ...was in feite wat de duisternis hun ingaf. De mannen van Sodom en Gomorra en de omliggende plaatsen Adama en Zebuom, ...die waren op hun ontucht uit, met mannen. Mannen dus, met mannen. Ander vlees, wat niet voor hen bestemd was. In feite sloeg het dus terug op wat de engelen hadden gedaan... ...en waaraan de zondvloed te danken was in eerste instantie. Ook de engelen, waarover Judas hier schrijft, hadden contact gezocht met vlees wat niet voor hun bestemd was. Zie Genesis 6, vers 1 en 4. Engelen zijn wel lichamelijk, maar met een lichaam van een andere kwaliteit en makelij dan het menselijk lichaam. Vandaar dat er staat, ander vlees. We zullen eeuwig vuur moeten verbinden met een voorbeeld. Het vuur dat Sodom en Gomorra vernietigde, is een voorbeeld van het eeuwige hellevuur, waar de Heer Jezus het in Matthäus 25 over had en waarover Johannes schrijft in Openbaringen 20. De drie voorbeelden van vers 5 tot 7 spreken over Gods oordeel over respectievelijk Israël, engelen en de heidenen die ander vlees nagaan, met andere woorden die zich niets aantrekken van wat God heeft gezegd en welke orde God heeft voorgesteld tot behoud van hun zielen. Zij hebben zich in hun leven en leefwijze onttrokken aan de heerschappij van de enige heerser. En dan komen we in vers 8 bij de dwaaleraars uit... en waarom Judas deze dwaaleraars en hun leerlingen verbindt... met dat verschrikkelijke wat in Sodom en Gomorra werd gevonden... Laten we vers 8 nog eens lezen. Het gaat er vooral om dat wij goed begrijpen wat er staat. Evenzo verontreinigen ook deze dromers het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Wat was er eigenlijk te verwerpen? We zien het al, heerschappij. Ze willen zich niet onderwerpen aan gezag, maar het gezag naar zichzelf toetrekken. In de derde Johannesbrief staat iets over de, uh, Diotreves. Een man die de eerste zocht te zijn in de gemeente. En degene die het niet met hem eens waren, die wierp hij naar buiten. En anderen die het daar niet mee eens waren en dus degene die buiten geworpen waren... weer naar binnen wilden halen, die wierp hij ook uit de gemeente. Johannes die zegt, let er wel op, ik kom spoedig op bezoek. En dan zal ik deze man vertellen wat hij allemaal gezegd heeft met boze woorden snaterende tegen ons. Deze Diotrephus die hield het dus niet op met lasteren, kwaadspreken, mensen in een verkeerd daglicht stellen en steeds maar weer zichzelf op de voorgrond stellen en alle gezag naar hemzelf toetrekken. Hij verwierp elke vorm van gezag, zeker het gezag van de Heilige Schrift, wat hij meende te kunnen claimen voor zichzelf. Elke keer als voorgangers gezacht naar zichzelf toetrekken en van de gemeenteleden eisen dat ze zich onderwerpen en met hun vragen altijd maar weer bij hem naartoe komen en klakkeloos overnemen wat hij zegt wat waarheid is, dan moeten we ons terecht afvragen of deze voorgangers de naam voorgangers met eer dragen. De schrift zegt dat je gezag niet moet claimen, maar moet hebben. En waarom? Omdat je je houdt, aan het geschreven woord van God. Het is wonderlijk dat deze valse leraars in vers 8 dromers worden genoemd. Heel veel christenen beroepen zich in hun gezag op dromen en verschijningen en visioenen. Maar laten we er uiterst voorzichtig mee zijn. Want met name Paulus heeft aan de kolossers geschreven dat ze zich hadden laten verleiden... door in te treden in hetgeen zij gezien hebben... Of zoals een andere vertaling zegt, wat je normaal niet ziet. Dus intredend in het mysterie. En voordat je het weet, zit je midden in de occulte wereld van demonen en engelen die zich voordoen als een engel des lichts. En gezag over je uitoefenen en proberen naar binnen te komen, zodat ze je geheel kunnen bezitten. Dat is precies wat engelen doen. De verkeerde engelen hebben de neiging om ander vlees na te gaan. Dat wil zeggen, ze willen bezit van je hebben, zodat zij zich kunnen manifesteren door vlees en bloed heen. En dan heb je te maken met een vorm van bezetenheid. Ook is laster iets wat valse leraars kenmerkt. Iedereen die zich niet onderwerpt aan het woord van God en de Heer Jezus niet als Heer in zijn leven kent, wat vaak in zijn wandel tevoorschijn komt, die is te vergelijken met deze afgevallen engelen, en de mensen van Sodom en Gomorra. In vers 9 staat dat de aartsengel Michael geen lastelijk oordeel durfde uit te brengen tegenover de duivel zelf. Hij is dus erg voorzichtig met het gezag van de duivel. Hij stond er boven, maar hij wilde geen oordeel uitspreken. Hoeveel christenen, en met name vooral jonge christenen, ...denken dat ze de duivel zomaar even tegemoet kunnen treden... ...zei het dan in de naam van Jezus... ...en dan hem nog ook kunnen uitdagen ook. Laten we daar nooit aan beginnen. Maar als wij met zulke dingen te maken krijgen... ...met demonen, met bezetenheid, gebondenheid... ...laten we dan alsjeblieft eerst onze heiliging doorzoeken... ...de wapenrusting aantrekken van God... ...in het gebed vragen... Of het werkelijk onze taak is en of we ervoor geschikt zijn en of we de listen van de Satan onderkennen en ons eigen listige hart doorzocht hebben. Zodat er een schadelijke weg misschien naar boven komt en wij eerst ons laten reinigen door het badwater van het woord. Voordat we ons met deze dingen bezighouden, laten we toch geen lastering tegenover de duivel ook zeggen, want hij zal u weten te vinden. Beste luisteraar, het is uiterst belangrijk dat wij steeds weer terugkeren naar het woord van God. Zult u dat doen in het behoud van uw eigen ziel? Luisteraar, wilt u uzelf wijden aan God? Doe het dan nu. eigenlijk de schrijver Judas de dromers, de valse leraars dus. Wat is een dromer, kunnen we beter vragen. Dromers hebben de waarheid van God verloren, voor zover ze die ooit bezeten hebben. Tenminste, zij die dromen boven de schrift achter. Ze hebben de lendenen van hun verstand, niet om God met de waarheid, zoals Efeze 6 vers 14 het zegt. Maar ze worden geleid door de verbeeldingskracht van hun eigen hart die geen teugel kent. Ongetwijfeld rechtvaardigen zij zichzelf en verheffen zich boven anderen, wiegen zich in een valse zekerheid, terwijl het oordeel gereed staat over hen los te barsten. Zodra de mens het woord van God loslaat als het richtsnoer van zijn handelen, heeft hij geen houvast meer en is overgegeven aan de onverstandige fantasieën van zijn eigen verbeelding. Onderkennen wij dat wel genoeg, luisteraar? Onderkennen wij waarheid en verbeelding wel voldoende? Hoe gemakkelijk gaan wij op allerlei fantasieën die ons eigen hart tevoorschijn tovert af? Hoe gemakkelijk bouwen wij luchtkastelen en menen dan dat de geest van God tot ons gesproken heeft? Waarom moeten we zo waakzaam zijn? Omdat het woord van God een uitdrukking is van het gezag van God... En ons onderbewustzijn wil zich zeker niet onder het gezag van God stellen. Wanneer wij slapen, zijn we niet wakende. Dat is logisch. En juist die toestand van onwaakzaamheid wil de duivel graag gebruiken. Wanneer wij overdag allerlei onverwerkte dingen hebben, komt dat in het droomleven openbaar. Wanneer wij begeertes hebben die we niet onder controle van de Heilige Geest stellen... door ze bij God bekend te maken, dan zullen ze in ons droomleven naar voren komen... En dan beleven we de zotste, maar helaas ook de meest onreine situaties, die we niet voor mogelijk hadden gehouden, dat die op onze naam komen te staan. Ja, het is de plicht van ieder schepsel, ook zijn droomleven, zijn onderbewustzijn, zijn verborgen mens des harten door God te laten reinigen is het daarom dat, Paul, dat David gezegd heeft in Psalm 139... Doorgrond mij, o God, en ken mij. Is er een schadelijke weg? O, zie dat mijn gemoed door u gereinigd wordt. Ja, het hart is meer dan enig ding arglistig. En niemand kan het kennen. Ook uzelf niet. Maar God kent het. En daarom de woorden van God zelf. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart... Ook deze avond.